0: Vítam vás pri počúvaní a sledovaní podcastu Pracujeme s deťmi. Moje meno je Natália a toto je ďalšia epizóda zo série rozhovorov, v ktorých sa dotýkame otázok vedenia detí k Bohu v rodine alebo v cirkvi. A mojou dnešnou hostkou je Katka Minaričová, a tak ťa týmto veľmi vítam. Ahoj! Ahoj! A dnešná epizóda je premostením k ďalšej série podcastov, tak sa budeme dotýkať viacej viacej tém a začneme tým, čo sme robili doteraz vašou rodinou a, a tým, aké máte vyskúsenosti s vedením detí k Bohu, s rozprávaním sa o Biblii, o Bohu a, a takéto otázky. Takže prosím ťa, predstav sa nám na začiatok. Volám sa Katka, a mám
1: dvoch synov, ten starší má 15, mladší má 12 a vlastne venujem sa už celkom dosť veľa rokov práci s deťmi dobrovoľníckej v rámci cirkevného zboru Legionárska. No a tak teraz je to trochu inak. Ale to bola taká moja služba dlho s deťmi a aj mojimi, aj inými. Áno, a to je vlastne
0: možno moja taká otázka, že čo je iné. Ale kým sa dostaneme k tomu, čo je iné teraz. Tak chcem sa ťa opýtať, že vaše deti sú už trošku väčšie. Viacej sme sa venovali menším deťom, predškolákom. Viacej sme tu mali hosti, mamičiek, že ako sa im darí, čo používajú. Teda, ako sa darilo vám doma, keď už sú chálani, trošku, predsa len väčší?
1: No, ja by som možno začala tým, že sme uh, možno trochu špecifický v tom, že... Uh, Podobne ako spomínala v podcaste Maťka Šimová, aj my máme dieťa, ktoré má špeciálne potreby. Mladší syn má Aspergerov syndrom a vlastne tým aj od počiatku možno, že náš život bol trošičku iný ako také bežnej rodiny, aj čo sa týka duchovného vedenia detí, ale aj čo sa týka takého bežného prežívania. A možno, že teraz je to už, ako sú starší, je to už také podobnejšie. Ale vlastne tam, tá cesta bola taká možno, že trochu komplikovanejšia, možno trochu iná. Takže Skús niečo o tom povedať, o tej ceste. V podstate by som možno, že povedala, že tá diagnóza je veľmi známa, Aspergerov syndrom, ale možno, že tým, čo nevedia, aby teda vedeli, že čo to asi obnáša, lebo náš syn na prvý pohľad vyzerá úplne ako každé iné dieťa. Možno by som na to použila také prirovnanie, ktoré sa mi veľmi páči, ktoré použila... Jedna moja známa, ktorá sa venuje poradenstvu takýmto rodičom ako ja a keď vysvetľuje, že čo to vlastne je, že vlastne keď si predstavíme vajíčko, tak vajíčko má škrupinu a vlastne aj my ľudia si počas svojho života, už od útloho detstva máme ako keby také vajíčka, ktoré si tú škrupinu vytvárame a tá škrupina nás chráni. Bráni tomu, aby vlastne sme boli príliš zraniteľní aby sa nás veci veľmi dotýkali, aby sme trebárs, aby nejaké, sme nepripustili k sebe nejaké, nejaké zlo. A, a zároveň aj chráni nás, nás samých, nás učí, vlastne um, treba z niektoré veci nechávať vnútri, niektoré naše emócie, naše prežívanie. U niekoho sa môže stať, že vlastne sa potom staneme až takými, že až príliš vnútri prežívajúcimi ľuďmi a návonok ide toho málo, že až to hrozí, že sme takí málo autentickí. No a deti, čo majú Aspergerov syndrom, ako keby tú škrupinu nemali. Čiže oni vlastne zostávajú také extrémne citlivé, vlastne celý život, samozrejme aj tam ten vývoj ide dopredu, čiže nejaká tá ochrana vzniká, ale... Sú také častokrát veľmi otvorené, veľmi úprimné, až to môže byť pre niekoho nepríjemné, ale zároveň sú aj veľmi zraniteľné, častokrát sú šikanované, ťažko sa im žije potom v takom väčšom kolektíve, zažívajú veľa zranení a veľmi to tak expresívne dávajú nájavo. Takže, takže my sme si vlastne takouto nejakou cestou objavovania toho, čo, čo to znamená mať dieťa s Aspergerovým syndromom prešli, a uh, musím povedať, že v podstate, aj čo sa týka nejakého duchovného vedenia, uh, vlastne v niektorých veciach to išlo pomaly. Niekedy sa mi tak počúvam tak ideálne, ako to v niektorých rodinách je ja, aj v týchto podcastoch, ale aj rada počujem, že hovoria, že nie vždy to tak ide a uh, tak by som chcela aj povzbudiť uh, tie maminy, ktoré možno sú v podobnej situácii, ako som bola ja, že, že mám také dve porekadla, ktoré mi k tomu sedia, že netlačiť na pilu, že to je také úplne zásadné pri Aspergorech všeobecne, že to dieťa neznáša nútenie a už duplom nie v týchto duchovných veciach, ale nehádzať flintu do žita. Že ono to príde postupne po malých krokoch a vlastne hľadať ten spôsob, ako sa vlastne tomu dieťaťu priblížiť, ako mu tie veci komunikovať, ako je Maďka Šimova, hovorila aj Davidko, aj kúbku, ale akékoľvek vlastne malé dieťa mala rado rituály, čiže ísť cez tie rituály, cez to čítanie Biblie pred spaním a postupne, postupne vlastne, ako sa aj vyvíja jeho nervová sústava a je schopný dlhšieho sústredenia, dlhšie obsedie tak potom prechádzať možno k niečomu takému ako sú stíšenia. Takže tá cesta u nás naozaj bola dlhá a vlastne som Sama tak hľadala, že, že čo, lebo je fakt, že ani jeden z nás, rodičov doma, nezažil niečo ako stíšenia, modlitby, nejaké, takéto nejaké vedenie. Čiže učíme sa to my popri našich vlastných deťoch. No a uh, potom uh, takému pravidelnejšiemu, uh, takému rodinnému času stíšení uh, sme prechádzali najskôr v takých obdobiach, uh, ktoré som chcela nejak zdôrazniť v našej rodine tak toho církevného roka, ako bol advent alebo post. A vlastne k tomu sme som hľadala rôzne materiály. Keď boli chlapci menší, tak vždy sme tie ruky sa snažili zamestnať niečím, aby obsedeli, takže sme si vyrábali tak tematicky vianočné ozdoby. K tomu robili sme si ten Izajov strom, čo už teraz aj na Slovensku mnohí poznajú, čo je taký americký zvyk skôr robíme vlastne doteraz také aktivity k tomu výzajomu stromu v advente a potom v poste sme si čítali. A e, veľmi mi napríklad e, v tom pomohlo, pred pár rokmi vyšla aj v Slovenčine, my sme ju nám v angličtine od N. Voskamp, táto adventná kniha, kde sú aj veľmi pekné obrázky. Tak tu odporúčam naozaj, že, ale je to už trošičku pre také staršie deti, tie texty sú už trochu náročnejšie, ale e, aj cez tie obrázky sa dá keď človek chce začať treba v takom sviatočnejšom období, tak nám to veľmi pomohlo. Potom nejako sme cez tieto sezónne stíšenia postupne prešli k takému dennej denné rutine tých stíšení. A mám tu, som si spomenula na jednu knižku, ktorá bola na tých začiatkoch a to bola Natalia táto tvoja. <laughs> Pretože takisto sa tam mo- moje deti radí vyfarbovali v tom období. A Sú tam vlastne veľmi krátke tie, tie zamyslenia a je tam vždy vlastne obrázok, ktorý sa dá vyfarbovať. Takže ja som to deťom kopírovala a vlastne si vyfarbovali počas toho, že sme, sme si vlastne čítali, ale sme sa o tom rozprávali. Takže to bolo vlastne taký, také obdobie možno, že pred troma rokmi, čiže Starší syn mal 12, čo má teraz mladší. Mal 12, ten mladší mal 9, ten Asperger už to tak dokázal. Vlastne aj tým, že bol zamestnaný. Uh, tieto deti majú častokrát problém skončiť, čiže vlastne on, keď nemal vyfarbené, tak potom vlastne zase bol problém Chceli i spať. Pokračoval. Väčšinou teda to mávali večer, tie stíšenia, takže uh, tak to už boli také drobnosti,
0: zastavi v tom, keď si hovoril, že, že potrebujú mať zamestnané ruky. To ma zaujalo, že, že myslíš si, že je to vlastne ten fenomen tých detí, ktoré majú vlastne takto tak potrebu, alebo že, že či to pomáha deťom všeobecne, že ako ty máš skúsenosť?
1: No ja si myslím, že všeobecne je to niečo, čo potrebuje každý z nás, ale táto digitálna doba to dosť odsúva bokom. A mňa to aj veľmi mrzí, že aj v školách, aj keď teraz je teda iná situácia, ale aj v bežnej škole som vždy zamýšľala nad tým, keď som sledovala deti, že že vlastne oni vôbec nič nerobia rukami, že vlastne stále robia iba to hlavou a pozerajú vlastne ešte v škole, aj keď bola normálna škola, že premetali im na tých dataprojektoroch vlastne prezentácie, že stále to bolo len také digitalizované. A tie ruky vlastne zahálali a potom naozaj, že v, kade čo sa deje a moji chlapci chodia do školy, čo je pre väčšiny chlapčenská škola, takže kade čo sa tam potom deje, všelijaké vylomeniny. No ale niečo sa čo diviť, že mňa to tak mrzí a vlastne takýmto spôsobom asi som sa dostala aj k Montessori Pedagogike, ktorá je viac zameraná naozaj hlavne aj v tom útlom veku na tú prácu rukami, a keď som videla, akú dobrú odozbu to má od toho mladšieho syna, uh, tak som sa do toho tak nejaké viac aj ponorila a viac sme aj doma robili z tých veci. A tak som sa dostala potom vlastne aj k tomu, že existuje aj spôsob duchovného vedenia detí takýmto štýlom. Uh, je ich viacej, ale teda ten, ktorý mňa oslovil, sa volá Godly Play.
0: Hej, uh, a vlastne teda
1: čiže... možno tak, také, také premostenie aj k tomu, uh,
0: čo si začala robiť ako svoju službu, tak by som sa ťa na to chcela opýtať, že jednak si sa venovala a venuješ svojim deťom, ale už na začiatku si spomínala, že, že si pracovala v cirkevnom zbore a posledne sme sa osobne videli takto pred rokom marci 2020, keď sme robili spolu taký workshop o, o vizuálnom jazyku pre detí, teda ako ak práve tieto vizuálne pomôcky, ako, ako pomáhať deťom dotýkať sa veci a objavovať. Takže rada by som sa ťa aj opýtala na, na toto, čo robíš, ako si sa k tomu dostala, čo to vlastne je.
1: No tak ako som povedala, tak som sa vlastne uh, k tomu dostala nejako cez Montessori pedagogiku, keď som hľadala nejaké aktivity, že či existuje niečo také aj biblické v tomto smere. No a otvoril sa predo mnou taký úplne nový svet vlastne uh, iného typu pomôcok. Mňa najskôr zaujala naozaj tá vizuálna stránka, keďže som tiež skôr vizuálny typ toho, že uh, vlastne sú tie pomocky uh, také estetické, pekné, dre- častokrát drevené, z pev- takého prírodného materiálu, zlátok. A uh, potom vlastne, keď som sa viacej zahlila, že som si kúpila nejaké knižky, objednala teda zo zahraničia a u nás uh, neboli veľmi k dostaniu, tak uh, keď som pochopila vlastne, čo je za tým, že, že vlastne je to trošku iný štýl vyučovania detí, je to skôr také spoločné premyšľanie nad príbehmi, také odžívanie si toho príbehu a vlastne takou nevyhnutnou súčasťou toho je, je to, práve preto sú aj tie pomocky také robustné, že dieťa si sama je, potom môže ten príbeh prehrať, môže sa s ním akože pohrať, prejsť si cez neho a možno sa možno viac preniknúť do celej tej toto, čo k nemu hovorí, že nie je tam ako keby jedna myšlienka, ktorú ja chcem dieťaťu vštepiť tým, ale Otváram dvere, pre Božie slovo aby pôsobilo. Čiže to mňa tak oslovuje, že tak ako keby sloboda, že tie otázky sú otvorené. Vlastne tak som postupne si vyrábala a zháňala nejaké pomôcky a tak som ich vlastne potom uh, nejako vnášla do svojej práce. Ja som najskôr robila uh, s deťmi, vlastne, ako som vyrastala s tým mladším synom, že sme vlastne začali s jasličkami. Tam sme robili trošku iný program, ale tiež tam bolo veľa pomôcok ale postupne, keď som prechádzala k starším deťom a začala som učiť náboženstvo u mojich synov v škole, tak tam už som viac a viac vlastne používala túto metódu godly play a tam vlastne berú deti do tej školy od 4,5 roka, čiže som tam mala na náboženstve aj vlastne malé deti v školkarskom veku a oni veľmi radí mali tieto veci, že sa mohli niektoré z nich naozaj že aj pohrať, že niektoré to vedeli, niektoré sa nevedeli, tak uvoľniť v tom prostredí školy, ale jednoducho videla som, že to prináša svoje ovocie, takže vlastne potom som čoraz viac prechádzala na tento spôsob práce s deťmi. A chalani doma to zažívali pri mne, keď aj treba už vyrástli z tej mojej besiedky, že keď som si to doma skúšala, tak som si ich zavolala, že tak poďte pozrieť, že som im vlastne tú lekciu ukázala, takže ich vlastne poznali. Čiže mala si ako takých skúšobné publikum.
0: Áno. A do jakého veku je táto metóda je vhodná, alebo aké deti si teda učila v škole na náboženstve? Či, či si mala miešanú skupinu, si hovorila?
1: Áno, mala som miešanú skupinu, čiže vlastne stalo sa, že tam naozaj bolo dieťa 4,5 ročné a, a najstarším bol môj Jurko, ktorý už mal vtedy 9 alebo 10 naozaj to bolo, ale zistila som práve, že táto metóda dáva takú možnosť, že aj tej zmiešanej skupiny a vlastne aj sám autor, ktorý ju vytvoril, uh, prišiel na to, že uh, povodne myslel, že je to tak do 12 rokov, ale vlastne zistil, že to je pomocka alebo teda metóda, ktorá sa dá použiť pre akýkoľvek vek a dokonca viem, že sa pracuje uh, aj v Nemecku, poznám jednu uh, pracovničku, aj v, v Amerike je veľa, ktorí pracujú v domových dôchodcov s týmito pomockami so staršími ľuďmi. Zase preto, lebo je to vizuálne, lebo je to jednoduché, pomalé tempo, zrozumiteľné, takže aj tam veľmi dobre reagujú, alebo v nemocniciach prichádzajú s tými pomockami za deťmi na postel, a tam, tam im hrajú príbeh. Uh-huh. Je to taký vlastne storytelling vo, uh, do značnej miery, ale teda s tým všetkým, s takým tým vizuálom, s tou vizuálnou stránkou. Takže to ma na tom tak oslobuje. Takže dá sa pracovať naozaj so zmiešanou uh, skupinou detí.
0: Hej, no, osklipnilo teda toto obdobie, ktoré prežívame, že ako používať vizuálne pomocky, keď ich môžeme tak ukávať, ukazovať akurát cez, cez obrazovku, že je to oveľa zložitejšie. Takže ako sa posunula možno táto tvoja služba v tomto období?
1: Je moja ďalšia, ďalšia otázka. No ja som, keď som presne nad týmto rozmýšľala, že devčatá, moje kolegyne, sestry z legionárskej natáčajú besiedky pre deti, Ja som im za to veľmi vďačná. A som aj premýšľala nad tým, že no áno, že, ale to by stratilo to dôležité, čo, čo tá vlastne metóda má, že jednak to, že vlastne po príbehu spoločne premýšľame a každý prináša niečo, že nie je to len také že akože vyučovanie, že ja vás vyučujem, vy, vy počúvate, ale spoločne, sa rozprávame a potom tá stránka toho, že to dieťa môže ten materiál mať naživo a môže s ním aj ono pracovať a môže vlastne vždy v podstate pri tej našej besiedke, aj na náboženstve som sa snažila, pokiaľ to bolo možné, boli prítomné materiály aj z lekcií, ktoré sme už mali, čiže deti sa k ním mohli vrátiť. A k tým obrúbleným materiálom sa samozrejme vracali opakovane. Že to, to tam chýba, tak mi sa mi to zdalo, že robiť len také predstavenie, že mi celkom tak nesedelo, Takže, uh, takže to je jedna vec, že, že tak sa mi zdalo, že, že to je vlastne dosť... Tento spôsob uh, online vlastne je dosť proti tomu. Nedá sa to ale úplne nie nesť. Nedá, nedá sa to úplne, že dá sa. Samozrejme aj sú na internete sú tie lekcie nahradte, ale to, skôr, to, to, to sú skôr pre nás ako učiteľov, ale to mm. dieťa nemá z toho to, čo by malo mať, aj keď jasne dá sa. Ale čo ja vlastne v tomto vnímam, uh, ako dôležité je, že v podstate tú metódu uh, preniesť ako keby do rodiny, že my tebárs, teraz doma s chlapcami uh, už sú veľké, ja už nerobím lekcie, ale uh, napríklad uh, veľmi nám vyhovoval spôsob uh, tých lekcií, ktoré si mala ty Natália uh, cez vlastne ten, uh, tú platformu um, Pracujem s deťmi, uh, ten seriál List F.S. Že vlastne tam boli vždy otázky. A vlastne pre mňa, ja... ja teda považujem za také dosť dôležité, že keď je rodič prítomný pri tom pozeraní tej besiedky s deťmi a potom uh, vlastne sa rozprávať. Napríklad, to bolo veľmi dobré, dobrá príležitosť na tie tvoje otázky, ktoré tam teda boli pri tých lekciách, že vlastne sme sa zamýšľali spoločne, že tam v podstate nebol nejaký výklad, tam to bolo trošku inak robené. a tak sa mi zdá, že to tak sedí pri tých starších deťoch, že, ktoré zažili už veľa tých výkladov a vysvetlení, Uh, a vlastne takto v podstate bol biblický text a my sme, sú tam otázky, my sme sa vlastne uh, rozprávali o tom a prinášali sme rôzne aj spomienky uh, zo školy, čo chlapcom napadli. Takže tak mali sme takú, v tomto takú besiedku, že naozaj takého toho že mi to prišlo fajn, že vlastne zapojiť sa do toho, že nechať len deti, že pozrite si besedku ja si pozriem kázeň, mm-hmm. ale že byť tam s nimi. Takže stále to takto praktizujeme vlastne po celý čas. Inak som vlastne z tej svojej služby nejakým spôsobom musela teraz ustúpiť, pretože inak uh, uh, vlastne Kupko, teda ten mladší syn, uh, ma potrebuje pri, naozaj dennodenne pri školskom vyučovaní, potrebuje pomôcť, zorganizovať si ten čas tých offline zadaní a uh, vlastne pracovať na nich spolu, povzbudzovať ho, vlastne strážiť bu to, aby to stihol. On si to tak úplne nevie ešte zorganizovať, dozrieť na to. A to je veľmi veľa času a energie. No a potom ešte aj nejaké veci, ktoré sa nám pomenili vlastne celkovo v rodinnom živote. Tak som si povedala, dobre, teraz je moja úloha tej mojej služby niekde inde.
0: Jedno, jedno také zaujímavé spojenie si vlastne povedal, že byť prítomný. A, a to je niečo, čo si uvedomujeme, že, že nie je len to, čo dáme deťom ako ponuku, že z tohoto si vybera, ale byť tam s nimi prítomný. To je, myslím si, veľmi, veľmi veľká vec. A, hej, a niekedy si myslíme, že to najhoršie, čo sa nám teraz stalo, je vlastne lockdown a, a koronavírus a, a nebezpečenstva zdravotné, ktoré prežívame, ale, ale po niektorí to majú ešte zložitejšie, Katí.
1: No, áno, u, u nás sa to tak celé zasypalo pred rokom. A vlastne veľmi krátko potom, ako začal ten prvý lockdown, tak manželovi bola diagnostikovaná rakovina Takže vlastne bola to úplne taká šokujúca situácia pre nás a museli sme nejakým spôsobom vlastne to tak celé uchopiť a prežiť to a proste vlastne aj komunikovať to deťom. No a to vlastne možno niečo z toho, čo som chcela tak nejak priniesť. Okrem toho, čo som hovorila ohľadom tých detí so špeciálnymi potrebami, že byť trpezlivý, tak aj v tomto je také, že že vlastne u týchto starších detí naozaj je podľa mňa kľúčové to, že oni vidia nás, ako my prežívame životné situácie a že samozrejme môžu vidieť aj naše zlyhania. Som tak veľmi vďačná Pánu Bohu, že tak nejak nás podržal v tom čase, že že my sme nešli do takého nejakého, že by videli, že sme teraz odpadli od Boha kvôli tomu, že proste prečo si nám toto spravil, lebo mne Jesne predtým mi zomrel otec, čiže to bolo naozaj také akože, ťažké obdobie, že teraz akože čo sa to na nás valí, že proste pán Boh nás opustil, ale že vlastne sme tým nejak tak dokázali prejsť s Božou pomocou a dokázali sme to vlastne deťom komunikovať. To je jedna z takých ako, našich zásad aj výchovných je, že byť k deťom pravdivý, úprimný. Jasné, že nemôžem, nemusíme ich všetkým zaťažiť, všetkými starostiami, ale že naozaj byť úprimný, že netaj, nechceli sme to tajiť pred nimi, Vlastne, keď už bola jasná diagnoza, tak bolo ju treba komunikovať. Vlastne, aby sme, samozrejme, chlapci sa spontáne za to začali modliť pri tých stíšeniach. Jasné, že modlíme sa stále, ka, sa vlastne modlíme a vlastne mohli potom aj vidieť uh, naozaj, že po tých v podstate viacerých zlých správach, ktoré boli, tak zrazu uh, začali prichádzať aj tie dobré, že bola umožnená naozaj liečba, ktorá je výnimočná, ktorá je nová, ktorá proste nie je taká zaťažujúca, umožňuje nám normálny život. Pokroky v tom, že vlastne naozaj teraz ten stav je veľmi dobrý, že to vyzerá teda na remisiu a že vlastne máme tú perspektívu, takže naozaj je také ako vypočutie tých modlitieb. a myslím si, že toto je niečo, čo ich asi tak najviac teraz formuje, že ako my tieto situácie uchopujeme, prežívame, uh, prinášame Bohu a že vlastne, ja neviem, proste sú, že sme takí, že akože snažíme sa byť naozaj autentický, že ja neviem, vedia, že ja sa niekedy rozplačem, keď sa modlíme, alebo tak, že vlastne proste nehráme sa na niečo. Teraz vlastne som chcela ešte priniesť, že čítam uh, takú jednu knihu, ktorá, uh, ktorá veľmi mi uh, vlastne k tomu hovorí je, je po anglicky. Keby niekto chcel, sa to volá, že The Life-Giving Parent. Clay a Sally Clarkson sú autorými. Uh, ja som ju, ja ju čítam kvôli tomu, že som čítala knižku, ktorú napísala táto mama o svojom synovi, ktorý, vlastne to the different, aj to o synovi, ktorý je iný, a veľmi to ku mne hovorilo, ale aj to vlastne z toho pohľadu tej kresťanskej mamy. No a tu na vlastne sa vlastne veľa hovorí práve o tom, že, že naozaj, že pre je dôležité pre ich vieru to, ako to žijeme v rodine, že, že mnohí rodičia, aj u nich, v ich krajine teda v Amerike sa spoliehajú na... na besiedky, na tábory, na dorasty a vlastne, že tam je to vybavené, tá duchovná výchova, ale že kľúčové je to, čo je v rodine. No a v podstate aj tá pandémia to teraz priniesla, ale aj vlastne uh, to, čo my prežívame v našej rodine, že naozaj, že vlastne deti vidia, ako sme sa my k tomu postavili, ako s tým zápasíme. Nehovorím, že to nebol zápas, aj ťažký, aj pre mňa to celé vlastne uniesť. Ale jednoducho, že, že proste nevzdávame sa Boha, že o to viac vlastne vnímame svoju závislosť na ňom a vnímame aj to, že kona.
0: Že odpovede na ťažké otázky neprichádzajú zo dňa na deň. A možno ešte dlho nebudeme vidieť odpovede na tieto otázky, ale, ale ďakujem ti za toto vzdielanie, lebo byť otvorený voči deťom, voči vlastným, vlastnému partnerovi, voči Bohu, takýchto ťažkých situáciách asi nie je, nie je ľahké a ťažko sa niekedy nám z dialky na to pozera, keď sme nekračali v tých istých topánkach. Ale, ale ďakujem ti za, za toto. A...
1: No, to som ja... ešte chcela presne dodať, že, že človek, aj teda už to, keď som mala dieťa, tak je to trochu iné, sa môže cítiť veľmi osamelo, že nikto mi nerozumie, že všetci na mňa pozerajú, že neviem si s ním dať poriadok aj na besiedka, alebo čo toto. A takisto aj teraz, že vlastne, tak chcem povzbudiť aj tie maminy, ktoré prežívajú niečo podobné, že, že možno, že dajme si o sebe vedieť, že, že môžeme sa navzájom podporiť. Už som dlho nad tým pred pandémiou rozmýšľala, že vytvoriť takú skupinu proste, že podpornú, ako sme my mali teda u synov v škole, naozaj, aby sme sa modlili, aby sme si sa sdielali tie naše starosti, ktoré naozaj málo kto môže rozumieť, keď to neprežil. Takže to určite. Áno, a,
0: a teraz vlastne ste, ste stále doma, všetci si spomínala, že vlastne deti stále nechodia do školy, že tá, tá vaša doba intenzívna do, doma je ešte o to, o to náročnejšia, že um, že ako teda sa zmenilo možno tie vaše časy s Bibliou alebo rozhovory s Pánom Bohom, že, že vidíš v tom nejaký ten posun, alebo ako to, to chalani vnímajú.
1: Niečo sa zmenilo a niečo sa nezmenilo. My v podstate a tým, že máme teda Kupka, tak on bol vždy pre nás taký takou pozitívnou brzdou, dá sa povedať, že my sme nikdy neboli rodina, ktorá by bola veľmi rozbehaná, ktorá by vozila deti na milión krúžkov. Čiže pre nás to, ten príchod toho tej pandémie neznamenal až také akože výrazné spomalenie, lebo my sme aj tak veľa času trávili vlastne spolu ako rodina. Keďže jemu mu ťažko je aj v spoločnosti veľa iných detí, tak, tak vlastne okrem školy a besiedky sme málo kedy sa stretávali s niekým, že väčšinou sme teda trávili čas sami. Čiže to až taká veľká zmena nebola, dá sa povedať, že tie situácie ktoré možno niektorí teraz vychytávajú, že sú spolu a trochu majú takú ponorkovú chorobu, že my už sme mali trošku tak vychytanejšie ale samozrejme aj teraz sa to deje lebo však predselen aspoň boli chlapci, že od seba, keď boli v škole teraz sú od seba tak, že sú každý v inej izbe, keď sa učia alebo keď teda si robia niečo svoje ale tak jasné, že tie trenice sú ale, čiže v tomto to nebola až taká zmena. Zmena, čo teda je taká, podľa mňa, najťažšia je pre nášho 15-ročného Jurka, pretože vlastne to už je vek, keď on naozaj potrebuje rovesníkov a potrebuje spoločenstvo. A ja sa veľmi teším, že on veľmi rád chodil vlastne od tých konfirmačných keď ja Začal chodiť na konfirmáciu, hneď začal chodiť aj na dorast, na legionárskej. A chodil tam veľmi rád, má mal tam, mal tam veľmi dobré vzťahy a fakt nevynechal žiadnu víkendovku tábor a vlastne už minulý rok to bolo také, že keďže manžel už bol diagnostikovaný tak už sme mu povedali, že Jurko nemôžeme ťa pustiť na tábor, hoci bol lebo my sa bojíme Takže, ale prial to, len, len naozaj, že toto je podľa mňa také ťažké pre tieto deti v tom tínedžerskom veku, že chýba im to spoločenstvo. Mm. Sem tam vlastne sa stretli, keď sa dalo vonku so spolužiakmi, s kamarátmi, ktorí bývajú tak najbližšie, sa občas prešli uh, v rúžkách, a tak, no nie je to ono úplne, ale tak aspoň trošku. A čo sa teším, že teda mávajú online dorasty, že mávajú naozaj každý týždeň. A takže tam chodí, pretože on je taký typ na elektroniku a veľa času tvára a trávi pri počítači, veľa toho vie, tak on s tým nemá problém. Ale viem, že sú decka od nich, ktorí nechodia na tie online dorasty, lebo to ne, jednoducho nepáči sa im to tak, ako potrebovali by normálne živé spoločenstvo, ja. nie takto, také virtuálne. Hlavne dievčatá som si všimla, že sú to. No ale teším sa, že dokonca ešte vznikla iniciatíva od nich samých, od nejakého kamaráta ešte mladšieho, že... Že máme aj skupinku, takže oni ešte okrem toho veľkého dorastu mávajú aj raz do týždňa online skupinku, tak ako ja. Takže z toho sa teším, že toto je také, že on už viac potrebuje rásť duchovne tam ano. a doma je to naozaj skôr raz v tom každodennom žití, svojej viery a vlastne hľadaní si tej svojej cesty. Ako som hovorila, aj nepoužívam také, že nátlak, takže on zatiaľ nemá takú rutinu, že by si sám čítal Bibliu. Skôr to je, keď príde dorastú výzva, že teraz v apríli mali prečítať príslovia, tak to prečíta. Dokonca aj zjavenie Jána prečítal, keď bola výzva. Ale takže skôr to je také, že že to čítanie je zatiaľ len v rámci toho, že si čítame spolu ako rodina. A nechávam to tak, že to v ňom dozrie, že tá túžba v ňom dozrie a v podstate je tam také naozaj tie viacej toho sdielania rozhovoru asi zažíva na tom dorastie, že mm. doma je to také, že nevždy aj tie večerné stíšenia, samozrejme tam už tlačí aj čas, že už treba ísť do postele, tak možno, že nie sú až také dlhé, alebo teda zameriamme sa vždy na to, čo priniesol deň, alebo ten čas, alebo teda nejaký modlitebný podnet, keď príde aj z mojej skupinky, tak vlastne za to modlím, alebo zo zboru. Takže, takže uh, myslím si, že v tom tínežerskom veku naozaj už to dieťa vlastne takéto zdielanie a také bližšie nejaké také spoločné prežívanie uh, viery uh, na to potrebuje tých svojich rovesníkov aj. a vedúcich.
0: Áno, tá rovesnícka skupina je v tomto veku, že je veľmi dôležitá a je, a je super, že, uh, že to majú. Takže to, uh, to je veľmi povzbudivé a to by som prijala naozaj všetkým týmto dospievajúcim deťom, že okrem toho, že majú podporu v rodine, že vidia, že rovesníci to majú podobne, že nie je to niečo, za čo sa musím hambiť, alebo že to je niečo detinské, ale že môžem s tým raz ďalej. Takže to je, to je veľmi dôležité. Za toto veľmi ďakujem. A taká otázka na záver že niečo už si spomenula to, že by si rada mala nejakú podpornú skupinu alebo niečo, čo by mohlo pomáhať podobným rodinám a mám ako, ako ste vy že teda čo by mohol byť taký modlitebný podnet alebo nejaká, nejaká výzva do, do ďalších dní, že v čom môžeme prípadne mi pomôcť alebo ako, ako pomáhať alebo povzbudzovať tých, ktorí majú podobné výzvy v živote.
1: Uh, zatiaľ je to také, pre mňa také obdobie, že um, ešte tak nejak iba mi prechádzajú myšlienky hlavou, že nechávam tak nich nejako dozrieť ale už tak vnímam vlastne celý tento čas aj v tom ako my, ako rodina sme sa vlastne v situácii sme sa ocitli že, že vidím takú izolovanosť ako keby od zboru že teraz v podstate tým, že nie sú bohoslužby, tak vlastne človek nemá taký osobný kontakt s ľuďmi ani tak nejak nikto ho nevyhľadáva mm. takže je také mi to trošku aj smutné a tak nejak stále premyšľam nad tým aj teda v našej skupinke sme sa o tom rozprávali že, že vlastne aby sa církev stala takým spoločenstvom naozaj vzťahov a takým miestom kde ľudia nájdu pomoc, že si všimne niekto toho druhého, že, že proste má nejaké problémy a príde za ním a môže mu pomôcť alebo poviem aspoň, že sa budem za teba modliť alebo ho nasmerovať niekam že to mi tak trochu chýba, že že stále je to taká, taká tá, že, že sú bohoslužby, príde odídem, ale že vlastne všimnúť jeden druhého. Ešte neviem ešte úplne konkrétne, že čo v tom môžem spraviť ja. Ja som, už všetké nápady som mala, len som si uvedomila aj svoje limity momentálne, že nechcem sa do niečoho len tak po hlave púšťať, ale že, že vlastne tak nejak na pomoc tomu, ešte neviem ako, ale proste sme si povedali, že budeme sa za to modliť. Že veľmi by som túžila, aby sa církev tak viacej viacej stala takou, takou bližšou k človeku, že vlastne myslím si, že aj človek v dnešnej doby uh, už menej potrebuje to performance, to, to vlastne to, to predstavenie, áno, tá staršia generácia je na to zvyknutá, ale že, že možno, že už viac potrebuje tú blízkosť, tú, tú proste to vzdielanie, tú podporu, naozaj možno, že, že proste riešenie nejakých vážnych otázok, vážnych problémov s niekým skúsenejším, alebo aj toto, že kopec rodin má nejaké, má dieťa, ktoré nie je úplne štandardné a vlastne, že poskytujúci tú podporu. Ja som sa snažila v rámci nášho zboru, to bolo také zaujímavé, že proste pán Boh mi zrazu na besedku ako privádzal deti, ktoré boli nejaké špecifické a ja som už bola možno, že na tej ceste trochu ďalej, tak som možno, že mohla trošku aj podporiť tie maminy v nejakých úvahách alebo vlastne v tom, že rozumiem tomu, čo prežívajú. Tak možno nejako, nejako týmto smerom, že by som tak bola rada, keby keby uh, vlastne nejako církev v tom dokázala um, možno nejak tak viacej o, oživiť uh, ten, ten svoj záujem od č- konkrétneho človeka. To Ej, je taká by, moja modlitba. Áno, že byť miestom, že církev by mala byť miestom,
0: uh, kde sa vlastne ľudia cítia prijatí, ale mm-hmm. aj, aj že nájdú podporu a, a to spoločenstvo živé. Čiže byť živou církvou. Áno, takže myslím, že s týmto by sme naozaj sa mohli aj, aj rozlučiť s takou, s takou túžbou a spoločnou modlitbou um, byť církvou, ktorá, ktorá je živá a ktorá príjma a, a ponúka vlastne cestu Bohu, cez, cez Ježiša, ktorý naozaj prežil všetko, čo my tu prežívame a rozumie nám a dáva nám nádej a odpoveď, aj keď nie tak rýchlo možno, ako by sme si niekedy želali. Takže ďakujem, Katka, veľmi pekne. A Tak hľúčim sa aj s tou modlitbou, aby vás pán Boh niesol vo svojich rukách ďalej a preniesol cez toto obdobie, ktoré prežívate. Takže ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
1: pekne. Ďakujem za pozvanie a, a teším sa na veľmi z tých všetkých vašich aktivít, aj z týchto podcastov a naozaj myslím, že nás to tak spája a vidíme, že sa niečo deje, že, že nie, nespí tu, nespia tu všetci doma, ale že naozaj sú tu ľudia, ktorí pracujú a ktorí nás podporujú, tak ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem a vidíme sa na budúce. Ahojte. Ahoj.
1: Tento podcast je sponzorovaný občanským združením Scripture Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči,
0: budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach aj na YouTube.